0: Mas existem trabalhos que mostram que mulheres que têm lesão no intestino e que por algum motivo especial optaram por medo, receio, não tirar a lesão no intestino, a fertilidade, a chance delas engravidarem. E não só engravidarem, porque o que importa é beber em casa. Então, engravidar e também nascer de fato essa criança é menor. Ou seja, mulheres que têm lesão no intestino têm uma chance de engravidar menor e mesmo as que engravidam têm menos chance desse bebê nascer saudável.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do canal Endotox. Meu nome é Juliana Esperandi, sou médica, ginecologista, especialista em cirurgias minimamente invasivas e trabalho com endometriose. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o doutor Alexandre Bertoncini.
0: Olá, Ju! Olá pessoal, eu sou Alexandre Bertoncini, sou cirurgião do aparelho digestivo, coloproctologista, especializado em endometriose, cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia e robótica. E é um prazer estar com vocês aqui hoje, muito obrigado pelo convite, para a gente conversar sobre endometriose intestinal, um tema tão interessante e polêmico.
1: Obrigada por estar aqui com a gente. Gente, então hoje a gente vai falar sobre endometriose intestinal. É um tema que gera muitas dúvidas entre as pacientes, entre as seguidoras e entre todo mundo que começou a estudar aí sobre endometriose, quer saber um pouco mais, então, hoje, no nosso episódio a gente vai passar pelos principais pontos em relação à endometriose intestinal e nada melhor que um especialista aqui para estar tá com a gente hoje. Conta pra gente um pouquinho. Primeiro, qual que é a frequência da endometriose intestinal? Então, das pacientes que têm endometriose, qual é a porcentagem de pacientes que podem ter uma doença no intestino?
0: Bom, é, é sempre importante a gente diferenciar né, a endometriose da endometriose profunda. Isso né, são critérios diagnósticos bem estabelecidos. Então, se a gente pegar todas as mulheres com endometriose, a gente sabe que são muitas e nem todas vão precisar de cirurgia, entre todas as mulheres com endometriose, a gente costuma estimar entre 8% e 12% de todas elas, apresentam endometriose intestinal. Uma vez que você tem endometriose intestinal, naturalmente você já é classificada como endometriose profunda. Mas se a gente olhar só para as mulheres com endometriose profunda, aí a gente pode chegar a 40% das mulheres com algum foco intestinal.
1: Certo. Então, isso é muito importante, gente. Quando a paciente recebe o diagnóstico, uma das coisas que ela quer saber é onde está a doença, né? Então, de todas as pacientes que têm endometriose, como o doutor Alexandre falou, de 8% a 12% podem ter doença intestinal. E naquelas que têm a doença profunda, ou seja, que a doença invade camadas mais profundas dos órgãos. Aí é uma parte, uma porcentagem maior, 40%. Tá? E a gente sabe que o intestino né, é um órgão muito grande. Então, a gente tem diversas partes do intestino. Isso vai guiar não só o tratamento, como eventualmente até a conduta cirúrgica, se essas pacientes tiverem indicação de cirurgia. Conta um pouquinho pra gente, então, quais são os principais locais que a doença pode acometer no intestino.
0: Bom, muito bem. Então, o intestino, como a Ju falou, é um órgão extremamente longo e cada parte desse órgão tem uma função diferente. Por uma questão de proximidade que nós temos com os órgãos reprodutores femininos, na pelve, o local mais comumente acometido é de fato o reto, como nós temos aqui nesse modelo. Então nós podemos olhar aqui que temos o canal vaginal, o, o útero, e aqui atrás está o reto. Por uma questão então de proximidade, é que 90% das mulheres que têm lesão intestinal vai se localizar nessa região do reto. Um local menos frequente é pegar bem essa membraninha entre o reto e a vagina, por sorte, isso é menos frequente, porque os casos acabam ficando mais complexos quando pegam nessa região. Então, a grande maioria, 90%, pega a região do reto e isso gera pra gente um tratamento cirúrgico específico que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Outro local também muito frequentemente acometido são os outros órgãos que também ficam próximos da pelve, que é o final do intestino fino, o apêndice e o começo do intestino grosso.
1: Então, gente, vocês percebam que não é apenas endometriose no intestino. Aonde ela se localiza vai determinar para a gente, como a gente vai pensar, como a gente vai fazer o raciocínio clínico e o acompanhamento dessa paciente, né? Então, a gente vai, a parte para uma parte, assim, muito importante agora que é todo mundo pergunta, ah, eu tenho sintomas X específicos intestinais. Isso pode ser da endometriose intestinal? Então, doutor Alexandre, conta pra gente quais são os principais... A endometriose intestinal dá <risos> sintoma? E se sim, quais são os principais sintomas?
0: É, a Ju já, já foi maliciosa nessa pergunta, né? É, eu sempre defendo que endometriose intestinal não dá sintomas, né? Então, não temos sintomas de endometriose intestinal. Nós temos sintomas intestinais nas pacientes com endometriose. Mas não necessariamente esses sintomas são causados por Infiltração da endometriose no intestino. Isso acontece porque os nervos da pelve são os mesmos que vão enervar os órgãos urinários, o gênito reprodutor feminino e também intestinal. E essa influência, essa inflamação crônica nesses órgãos pode levar a uma alteração de percepção de sintomas e também de funções. É por isso que algumas mulheres vão ter alterações do seu hábito evacuatório, além de dores relacionadas ao ato de evacuar, de ir ao banheiro, sem que isso obrigatoriamente signifique lesões no intestino, por conta dessa inflamação na pelve, como eu disse, que é um um órgão complexo, é uma estrutura bastante complexa. Mas se a gente for nos livros estudar quais são os principais sintomas relacionados à endometriose intestinal, a gente tem uma palavra difícil chamada disquesia. E essa palavra significa dor ou desconforto relacionado ao ato de evacuar de preferência de forma cíclica. Por que cíclica? Que ocorre especialmente nos períodos em que a mulher está passando pelo seu período menstrual. E essa dor pode ser percebida como uma dor no ânus, uma dor um pouco mais para dentro, no reto, uma dor entre o ânus e a vagina, uma dor no cóx aquele final docinho que a gente tem da coluna perto do ânus, e até uma dor lombar. Então as dores relacionadas ao ato evacuatório são as mais frequentemente relacionadas à endometriose. Tem uma coisa que sempre é pergunta, que sempre é um diagnóstico diferencial em relação aos sintomas de endometriose intestinal, que são sintomas relacionados a uma alteração funcional benigna, que não tem relação com a endometriose, que acontece em 30% da população geral, considerando homens e mulheres também, mas que é um pouco mais frequente em mulheres com endometriose, a chamada síndrome do intestino irritável. Então, a síndrome do intestino irritável pode levar essa mulher a ter também episódios de cólica abdominal, com urgências evacuatórias, um, um quadro polarizado tanto para diarreia é o mais frequente, quanto para constipação. Menos frequente. E isso são alterações que não têm relação com a endometriose, mas, como eu disse, podem coexistir. Então, muitas vezes, a paciente vem extremamente sintomática, até tem endometriose, até tem endometriose intestinal, mas esses sintomas não são da endometriose intestinal e precisam ser tratados em paralelo.
1: Perfeito. Então, a gente percebe aqui na fala do Dr. Alexandre dois pontos principais, né? Primeiro, é, endometriose intestinal, na maioria dos casos, não dá sintoma. Por quê, gente? Só... Se a gente pensar um pouquinho como que evolui a doença, a doença cresce das camadas externas para as camadas internas, né? E para a paciente começar a ter algum sintoma mais específico, a doença tem que estar tá mais avançada. E a gente vê que os casos mais frequentes, a doença é mais superficial, Tá? ou seja, a doença já tem que estar tá nas camadas mais profundas. E tem alguns outros sintomas, o doutor Alexandre falou, a dor ao evacuar, isso é importante. Isso não significa que, se você tem dor ao evacuar, obrigatoriamente é endometriose intestinal, tá, gente? Isso é muito importante. Pacientes com endometriose podem ter, por exemplo, contraturas do assoalho pélvico que dificultam a evacuação, que podem dar dor e que estão associadas. Então, o mais importante é a gente entender o sintoma e fazer a investigação adequada para saber se a causa pode ser, por exemplo, a doença intestinal. Outro ponto importante... É que muita gente pergunta, os pacientes perguntam muito, né? E sangramento nas fezes. Ah, eu tô tenho endometriose, tô sangrando nas fezes. E agora? Endometriose é o meu intestino? Então, se a gente lembrar que a doença cresce de fora para dentro, para ter sangramento nas fezes, a doença tem que estar bem avançada na região da luz do intestino. Então, são doenças muito avançadas. A maior parte dos casos de sangramento nas fezes não é decorrente da endometriose, né, doutor Alexandre? São decorrentes de doenças orificiais. Você quer comentar um pouquinho Exato. sobre isso?
0: Exato. É, vocês veem que eu ignoro completamente a questão da sangue nas fezes, como a Ju tem razão, isso é descrito nos livros também, sangramento, as evacuações, principalmente no período menstrual. E por que que eu ignoro isso? Eu tive a oportunidade de preparar para um trabalho no Hospital das Clínicas, onde a gente pegou todas as mulheres que tinham endometriose profunda e a gente fazia colonoscopia em todas elas, que é um exame que a gente passa com uma câmera por dentro do intestino grosso. E aí a gente conseguiria observar qualquer causa de sangramento que pudesse sair nas evacuações. De todas as mulheres que tinham endometriose e que se queixavam de sangramento, menos de 10% delas menos de 10% delas tinha alguma lesão que sugerisse um sangramento. E veja que eu não estou dizendo que tinham endometriose. Elas tinham, às vezes, um pólipo um um divertículo, outras causas benignas de sangramentos evacuações e nenhuma tinha um afloramento dentro do intestino da endometriose. Como a Ju explicou, ela invade de fora para dentro. Então eu teria que ver ela crescer, ela florar, ela já penetrar no intestino e nenhuma delas tinha. E a, a literatura vem respaldando isso, mostrando que provavelmente esses sangramentos não são relacionados à endometriose, que são muito raros a gente ver endometriose aflorando no intestino, mas é comum e não tem a ver com a endometriose, a alteração do hábito intestinal no período menstrual por conta principalmente do papel do do, da progesterona sobre o intestino, levando ou um pouco de aumento da frequência, umas fezes mais amolecidas e mais frequentes, ou endurecimento, enrijecimento com fezes mais rígidas. E é isso que geralmente causa sangramentos orificiais, como a Ju falou, que é o nome que a gente dá para lesões do ânus, como fissuras ou hemorroidas.
1: Perfeito, gente. Então, é, acho que ficou bem claro né, que sangrar nas fezes na paciente com endometriose não significa que a doença está avançada, né? Nem, que, nem doença intestinal necessariamente. E o segundo ponto da fala inicial do doutor Alexandre é, são os diagnósticos diferenciais, né? Que ele trouxe um pouquinho na fala dele, ah, a paciente às vezes pode ter alguma alteração do hábito intestinal, sugerindo uma síndrome de intestino irritável. Isso não necessariamente é, está mais frequente nas pacientes com endometriose, mas não necessariamente correlacionada à doença, mais correlacionada. Relacionada a alterações ali é, da enervação pélvica, inflamação local, e a gente tem alguns outros diagnósticos diferenciais que podem dar sintomas intestinais nessas pacientes, mas que não são decorrentes da doença, né, doutor Alexandre? Então, por exemplo, é, intolerâncias alimentares específicas são mais frequentes em pacientes com endometriose, é, doença celíaca, né? Então, que precisa ser investigado em algumas pacientes. Você quer comentar alguns outros diagnósticos diferenciais? Quando a gente fala de diagnósticos diferenciais, pessoal, só para você vocês entenderem, é, são coisas que a gente precisa pensar quando a paciente refere aquele sintoma além da endometriose. Então, nem tudo é endometriose, né? A gente precisa tratar a paciente como um todo. Quer comentar um pouquinho?
0: É, perfeito. A, a, a Ju colocou, as coisas mais frequentes são realmente as intolerâncias alimentares. O que o, o médico que está recebendo essa paciente, o um médico especialista em aparelho digestivo, cirurgião geral, coloproctologista, ele tem que ter esse conhecimento inicial que eu falei para vocês, que os sintomas não são sintomas de endometriose intestinal. Então, quando ele ouve... É, a paciente manifestar esse tipo de sintoma como distensão abdominal, cólicas abdominais, alteração da frequência evacuatória para mais ou para menos presença de muco e sangue de fato nas fezes e não só no período menstrual a gente tem que entender que a gente está falando de outros diagnósticos e não da endometriose quer ver uma regrinha prática? se você tem sintomas no restante do seu ciclo provavelmente não está relacionado com o seu quadro de endometriose, então se sua distensão sua cólica abdominal ou sua alteração evacuatória persiste durante o ciclo inteiro, durante os períodos em que você não está menstruada, isso é porque você provavelmente está diante de um sintoma seu, a gente não tem doenças que ligam e desligam com a endometriose no período menstrual. Então, se você tem, por exemplo, uma doença celíaca, que é uma alergia ao glúten, você vai ser celíaco. Então, você é celíaco sempre, todos os dias do mês, e não só no seu período menstrual.
1: Perfeito, ótimo. E a, a última... Tem duas coisas que a gente precisa falar ainda sobre essa parte de sintomas. Muitas pacientes perguntam... ah quando eu estou mais inflamada, né? Por exemplo, eu não estou cuidando da minha alimentação, estou fazendo exercício físico, exagerei nas férias, eu percebo que uh, eu fico mais distendida, eu tenho alguns sintomas intestinais associados à dor, né? É, isso é endometriose intestinal? Gente, não necessariamente. Como a gente já explicou, a doutora Alexandre explicou, a pélvica é inervada, tem um ramo principal dos dois lados da nossa pélvica, que inerva o intestino, o útero a bexiga e que controla todas as funções pélvicas. Quando a gente tem uma inflamação, maior naquela região, seja por aumento de ingesta de é, carboidratos brancos, por exemplo, por é, é, aumento de ingesta de gorduras, excesso de bebida alcoólica, isso promove uma inflamação na pelve como um todo, que pode também gerar sintomas intestinais além da dor. Tá? Isso não significa que a endometriose foi para o intestino, significa que a paciente está mais inflamada e hoje a gente já sabe, existem estudos, inclusive um estudo de 2020, que trouxe que a inflamação da paciente com endometriose não é só pélvica, né? é sistêmica, é no corpo inteiro, então a o paciente tem mais enxaqueca associada muitas vezes, é, piora sintomas depressivos, por exemplo, em pacientes que têm depressão. Né, Doutora Alexandre, você quer comentar um pouquinho sobre isso?
0: É, é, é o mesmo motivo de a gente ter sintomas urinários sem ter lesões na bexiga, né? Então é tudo uma questão da inervação da pele. E a gente precisa entender que, como existe um processo inflamatório, a tendência é que todos os estímulos estejam exacerbados, ou seja, pequenos estímulos geram grandes respostas e você comer, como a Ju falou, farináceos, alimentos mais fermentativos vai gerar uma distensão e é importante dizer que o que dói no intestino, pessoal não é o cortar, furar, costurar queimar o intestino numa cirurgia isso não dói, tem pacientes que falam, doutor, depois de uma emenda no intestino eu vou ter dor para evacuar, não a gente não tem esse tipo de nervação no intestino a única coisa que dói no intestino é distensão, é encher o intestino com gás, com líquido, com fezes, ou seja, encher a nossa bexiguinha é o que gera desconforto. Então, uma vez que você se alimenta com esses alimentos mais produtores, por exemplo, de distensão, mais fermentativos, e tendo essa inflamação crônica na pele, onde os seus estímulos estão exacerbados, é comum a paciente ter mais sintomas do que uma paciente, por exemplo, que coma a mesma coisa, mas que não tem endometriose.
1: Dra Alexandre, a endometriose pode obstruir o intestino? As pacientes perguntam muito isso. Ah, mas vai fechar meu intestino se eu não operar? Comenta é. um pouquinho sobre isso.
0: Na verdade, depende, né? É raríssimo, é raríssimo a gente ter relatos. Se você for olhar na literatura, o último levantamento que eu fiz tinha 14 casos de obstrução intestinal. Em intestino grosso... Como eu falei, o reto é parte do intestino grosso... E é a região mais comum de acometimento intestinal. Tem 14 casos no mundo descritos. De é óbvio que tem mais casos e que as pessoas às vezes pegam no consultório não estão habituadas a escrever trabalhos científicos e não notificam, é claro. Mas mesmo assim é raríssimo. A, a literatura diz que o risco de você obstruir o seu intestino grosso com endometriose intestinal é da ordem de 0,04%. Veja, isso aí a gente está falando 4 mulheres em 10 mil mulheres com endometriose têm o risco de uma obstrução. É claro que quando essa endometriose pega o final do intestino fino... O intestino fino, como o nome diz, ele é fino. É mais ou menos do calibre do meu dedo versus o reto, que tem mais ou menos esse calibre. É mais fácil que você tenha uma obstrução. Mas muitas vezes a gente entra na cirurgia, nem sabe que a paciente tem lesão no intestino delgado e vê o intestino delgado já todo contorcido por, ao redor desse nódulo. Então esse nódulo vai acotovelando, contorcendo o intestino e a paciente não tem sintoma nenhum. Nenhum. Então, se a gente for levar isso em consideração, é extremamente raro a gente levar uh, o risco de obstrução. Porém... Pelo risco maior teórico ocorrer no intestino delgado, quando a gente já sabe nos exames de imagem antes da cirurgia que a paciente tem lesão no intestino delgado, a gente é mais enfático, a gente favorece a cirurgia para tirar ela desse risco. Mas saibam que não significa que você vai engravidar e vai entupir ou que vai entupir amanhã. Isso é extremamente incomum.
1: Perfeito. Então com essa pergunta a gente já parte para outra questão importante que é... Todo mundo quer saber quando operar, né? Tem endometriose no intestino, e aí, gente? Quando que eu opero? Então, a primeira indicação de cirurgia é quando a doença intestinal, o doutor Alexandre acabou de falar, é a presença da doença no intestino delgado, no intestino fino, justamente pelo risco de obstrução, porque ele é mais fino, se a, do... se a doença crescer, é, pode obstruir é, e causar complicações mais severas e agudas para paciente,
0: Exato, né? pode levar, inclusive, a um quadro de uma cirurgia de urgência. A gente sempre tenta evitar a cirurgia de urgência em qualquer paciente, com qualquer qualquer diagnóstico, porque os riscos da cirurgia e da recuperação sempre são piores para a gente não conseguir preparar a paciente de forma adequada. Então nessa fase, como a Ju falou, a gente é mais proativo e acaba indicando a cirurgia antes que ocorram sintomas relacionados à obstrução. É, é, é muito interessante, é, eu recebo pacientes direto no consultório que às vezes nem tem um ginecologista especializado em endometriose, porque veem que eu trabalho com endometriose intestinal, recebem um resultado de um exame de qualidade duvidosa, mostrando lesão no intestino e ficam desesperados. Falam, e agora? Preciso operar. E eu costumo dizer, não, você precisa de um ginecologista. Eu sou a, a parte mais frágil aqui é, do tratamento da endometriose. Por quê? Porque são raros as, as, os momentos em que a gente vai indicar a cirurgia por conta do acometimento intestinal. A Ju já mencionou um que é o intestino delgado. E o único outro lugar que costuma indicar o tratamento cirúrgico é o acometimento do apêndice. Então o apêndice, vocês sabem, só serve para dar apendicite, né? Ou cirurgia de urgência, geralmente ali na infância ou na adolescência, mas pode ocorrer em qualquer fase da, da nossa vida. O apêndice é um órgão que não tem mais função no nosso corpo hoje em dia, por conta da nossa evolução, a forma que a gente se alimenta. Hoje em dia ele é um órgão vestigial, um órgão que não tem função. Só que quando a gente tem um nódulo no apêndice, mesmo numa mulher repleta de endometriose, a gente não tem como garantir que aquele nódulo, no apêndice, é de fato endometriose. Porque existem outras doenças do apêndice que podem dar nódulos, como tumores malignos do apêndice. E o tamanho que a gente consegue definir se ele tem mais cara de tumor ou de endometriose, é quando essas lesões geralmente são maiores do que 2 centímetros. Só que se eu ficar esperando essa lesão crescer pra definir, lesões maiores que 2 centímetros malignas no apêndice, já podem dar metástase, que é quando esse tumor se espalha. Então a gente não pode ficar olhando, esperando crescer, sob risco de prejudicar a chance de cura dessa mulher. Então, viu um nódulo no apêndice, Pode ser endometriose O mais comum é que seja endometriose A gente está falando aí de 11% mais ou menos A chance de ser um tumor de apêndice E a gente removendo precocemente Muitas vezes só a remoção do apêndice já é o tratamento definitivo Para essa mulher, mesmo se não for endometriose E a, último, a última indicação cirúrgica Da parte do cirurgião do aparelho digestivo coloproctologista Tirando o intestino delgado e o apêndice É se sim a paciente já tem sintomas de obstrução Que como eu já falei são raríssimos
1: Perfeito. Então, três indicações bem claras. E eu queria colocar mais um ponto em relação a isso. Mesmo que a paciente não tenha uh, sintomas intestinais, né? Ou, por exemplo, risco, uh, lesão em apêndice, lesão em intestino delgado, risco de obstrução. Mas a paciente tem dor, está indicada a cirurgia por dor, por infertilidade, qualquer outra causa, a gente precisa abordar o intestino também se houver lesão lá. Tá? Ou seja, mesmo que aquela, aquela lesão não, te, não esteja causando nenhum problema específico para a paciente naquele momento, a partir do momento que eu indiquei cirurgia por outras causas, eu preciso abordar o intestino também. Inclusive, na parte de fertilidade, os estudos já mostram que ressecção completa das lesões, inclusive das lesões intestinais, auxiliam no prognóstico reprodutivo no pós-cirúrgico dessas pacientes. né,
0: Exato. Então, a infertilidade é uma causa de cirurgia, é uma indicação de cirurgia que vem parte do ginecologista. O ginecologista, quando acompanha essa paciente descarta outras causas de infertilidade, essa mulher tem endometriose e segue infértil, e chega um momento em que a gente acaba indicando a cirurgia pela infertilidade. Mesmo se não for um quadro de infertilidade, não faz sentido nenhum essa mulher ser submetida a uma cirurgia pela indicação que for. Dores intratáveis ou infertilidade. Não faz sentido entrar para uma cirurgia e deixar as lesões no intestino, porque ela já vai sair da cirurgia com a endometriose. Aí as perguntas são, mas doutora, a endometriose vai voltar? Não, ela não vai voltar, ela já ficou, você deixou de propósito lá. Não faz sentido nenhum a gente, numa paciente que vai ser operada e que tem lesão no intestino, não entrar uma equipe multidisciplinar para a remoção desses focos. E a Juiz falou muito bem: a gente não costuma indicar a cirurgia do intestino por causa da infertilidade, mas existem trabalhos que mostram que mulheres que têm lesão no intestino e que por algum motivo especial optaram por medo, receio, não tirar a lesão no intestino a fertilidade, a chance delas engravidarem. E não só engravidarem, porque o que importa é beber em casa. Então, engravidar e também nascer, de fato, essa criança é menor. Ou seja, mulheres que têm lesão no intestino têm uma chance de engravidar menor e mesmo as que engravidam têm menos chance desse bebê nascer saudável. Então, quando vai ter uma cirurgia por é, infertilidade, aí é primordial que sejam removidos todos os focos intestinais também.
1: Perfeito. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos aqui, iniciais, da endometriose intestinal. É, existe um, um ponto específico que é muito importante que a gente precisa conversar, que são quais os tipos de cirurgia, a partir do momento que a cirurgia foi indicada, quais os tipos de cirurgia são mais é, realizados e como é feito, e a tal das bolsinhas, né, das estomias. Música Eu agradeço imensamente a participação hoje, foi excelente, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e se inscrevam aqui no nosso canal, comentem, curtam, comentem até assim, se vocês querem alguma coisa mais específica de todos esses pontos que a gente já passou, pra gente produzir os nossos novos episódios aí, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada, Lê.
0: Obrigado, Ju, obrigado Até o próximo convite.
1: episódio. <risos> Esperem a gente, já voltamos por aí com vocês, sobre, pra falar sobre esses dois pontos. Um beijo.